1: Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră Avocatul poporului, doamna Renate Weber, va fi alături de noi în partea a doua emisiunii Pentru că după mult timp, avocatul poporului pare om Drept pentru care am zis să profităm și să ne lămurim și noi dacă avocatul ăsta e chiar al poporului sau e al unui partid Așa cum a avut grijă să ne demonstreze domnul Victor Ciorbea da, știu, știu, sinistru personaj Haideți să nu ne stricăm seara așa de la începutul emisiunii, da? Mai bine să ne descrețim un pic frunțile cu Viorica
2: Există prezumția de vinovăție
1: Serios acum, pe dăncilă n-ai cum să te superi Râzi de ea și treci mai departe Știu, veți spune, stai frate, stai un pic, că e prim-ministru, ești nebun Ne decide soarta femeia asta Haideți să fim serioși Are cineva impresia că Dăncilă conduce ea ceva în România? Că are ea vreun cuvânt de spus în ce face, în ce zice și în ce semnează? Asta zic, haideți mă fraților, se ocupă altcineva Uite, din epoca Dăncilă zic să rămânem în minte cu această poză Adică, na, să nu uităm, pentru că istoria abia așteaptă să ne dea din nou peste bot. Hmm? Cafetele fetele când merg la toaletă Așa au trecut prin partid Așa au urcat, așa s-au susținut Supuse lingușitoare Cu mari bărbați de stat din PSD Slugarnice Au urcat și au tot urcat Până ce, într-o bună zi S-au trezit și au văzut Că sunt cele mai tari din partid Un asteroid a lovit PSD-ul Omorând toți dinozaurii Așa că au rămas să conducă Vrăbiuțele astea coafate ca mătușile lui Dracula Mi-a plăcut cum a încercat Veorica să-i salveze virginitatea morală prietenei sale
2: Vreau să fie clar tuturor Comisia jurii prin decizia sa de astăzi se află la originea unui conflict Între legislația națională din România și cea europeană Conflict ce depășește competențele înscrise în regulamentul de
1: procedură
2: al Parlamentului
1: Cum ar fi acum să ne batem capul ca să înțelegem ce zici tu acolo, femeie? Ierovana un așa caz de nu există lege pe pământul ăsta Nu s-a gândit umanitatea la așa ceva E atât de complexă femeia asta, atât de complicată Iar cazul ei e atât de delicat N-ai văzut așa ceva, mă, nu e legislație Fetele astea două vor da peste cap tot dreptul internațional, fraților De fapt, știți cum stau lucrurile la noi? Ia, atenție că am deschis robinetul cu înțelepciune, da? Noi suntem înconjurați numai de politicieni care își bat joc de idei Pă, măcar fi gigodie și atât, dar nu-ți bate joc Cum a fost Convenția Democrată cu specialiștii 15.000 de specialiști! Cum a fost băse cu anticorupția Cum sunt tufele astea două cu prezența femeilor în politică Oameni care se cațără pe niște teme mari Doar pentru a le îngropa Dana, de e bine să gândim Și să vedem cine e lepră politică Și cine e un individ autentic Care chiar e preocupat de ceea ce spune Mai rar, știu Bine ați venit la Starea Nației Normal e că în România propune ceva, să nu propună guvernul sau premierul sau un partid sau președintele, să se încerce pe cât posibil să fie o decizie comună, domne. Guvern, parlament, președinte Adică, vă dați seama că dacă lumea asta avea un președinte și trebuia ca președintele ăla să fie propus de România, Veorica ar fi fost cea care făcea nominalizarea? Veorica, mă! Își dădea cu fixativ pe creier și aia era... Pe de altă parte, haideți, să nu facem pe proștii E limpede că Viorica și Iohannis Pa, pa, nu pot sta la aceeași masă Asta e, așa suntem noi, circari proști Și mi se pare normal, după ce te faci în toate felurile Trădător de neam, hoț, penal și ce mai vrei Mai bine stați fraților separați Auzi, Dăncil îl sună pe Iohannis pentru că au intervenit aia de la Bruxelles Bă, măi, stați și voi de vorbă, mă, nu vă mai certați toată ziua Și Veorica a zis, da, mă, da, ho, ho, că îl sun Îl întreb și de casele alea
2: Bineînțeles că o să da. sunt președintele României Când o să trimit această propunere o să vorbesc cu domnul președinte Când o să tr-
1: va fi un telefon de la Alo Klaus taci nu zice nimic ascultă mă l trimit pe Danica la Bruxelles Pa Ah și încă ceva la ce politicieni avem că iau unul hotărâre acoloaș mai mulți tot bacolo e
2: Danica rămâne propunerea Uh, în continuare, pentru că Danica este liderul delegației europarlamentarilor PSD în grupul socialiștilor și democraților europeni, este coordonator al Comisiei ITRE, este o persoană respectată și o persoană susținută de către grupul. Socialiștilor și democraților europeni
1: Dar s-a votat și o femeie Ca variantă de rezervă, da O anume doamnă Gabriela Ciot Secretar de stat la Ministerul de Externe uh, Nu trebuia și un copil? Un bătrân? Să aveți, domne, și femei și bărbați și copil Și bătrân de toate, să fiți acoperiți, nu? Să nu vă mai întoarceți de acolo că... Astăzi, la ședința Comitetului Executiv, știți ce au mai făcut sediști? S-au gândit cum să mermelească ei treaba cu moțiunea depusă de opoziție Ca să pice votul sâmbătă sau duminică Parcă văd soborul Întunericului, Ciordache și Nicolicea, adunat să se gândească la niște mizerii Păi ce altceva poate să facă Ciordache, nu?
3: m Am fost întrebat că-l votez pe Orban. Nu, domne, nu-l votez și nici nu mi-a cerut Ludovic Orban acest lucru
1: ah. Asta făcea ponta pe holurile parlamentului În timp ce pesediștii erau în ședință Și se gândeau cum să facă să voteze moțiunea În noaptea de revelion cândva Pe bune, despre asta vorbești tu acum când depui moțiunea? Despre faptul că nu votezi un guvern orban? Dă-l dracu de guvern orban acum. Aveți în față o moțiune Da, așa e victoraș. Dacă nu bagă el puțin bățu Dacă nu se șterge el la fund cu unghiile Nu se simte bine Uite că am zis de trădători Ce mai face, bă, mele? S-a spus că nu figurez în evidențe, atât E plin de sondaje pe la televizor După cum probabil vedeți și dumneavoastră Ultimul, cel mai șocant, să spunem Este cel de la Imas. S-a apărut acum și care îl dă pe Mircea Diaconu Pe locul al doilea Președintele Klaus Iohannes se află pe primul loc în preferințele românilor la alegerile prezidențiale din această toamnă, cu peste 45% din intențiile de vot, potrivit unui sondaj i-mas realizat în luna august. Aici nu e nicio surpriză, însă la candidatul care ocupă locul 2 în preferințele românilor care au răspuns la acest sondaj, nu se aștepta nimeni. Este vorba despre Mircea Diaconu. Da, deci pe locul al doilea în sondaje apare Mircea Diaconu. Barna și Dăncilă sunt în urma lui, iar al cincilea vine din spate Paleologu cu 7,7%. Dar, dar, paleologul se bazează pe un bazin electoral încă neexploatat la noi și anume voturile liberalilor greci și romani din antichitatea clasică. Așadar, cam măștii ar fi candidații pentru locul al doilea, pe care va ieși, ca de obicei, FCSB-ul. Acum să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Surpriza din ultimul barometru însă aș zice că e alta. Candidatul USR Plus, Dan Barna, ar avea doar 14,2% în timp ce partidele pe care le reprezintă el adună împreună aproape 23% din intențiile de vot. Nici Viorica nu atinge nivelul partidului, e cu 7% mai jos Desigur tot din cauza lui Iohannis și a comisarilor europeni Poate chiar și a horoscopului Iar la final desigur trebuie să reamintim adevărul adevărat De fapt toate aceste calcule și procente sunt doar niște vorbe în vânt fraților Atâta vreme cât președintele României va ieși cu siguranță Alexandru Cumpănașu Serios vorbind acum, e posibil ca lucrurile să stea pe undeva pe aici Dar e foarte, foarte probabil ca ele să fie cu totul diferite la alegeri Ce? Nu credeți? Mai știți cum arăta sondajul IMAS dinainte de europarlamentarele din mai anul ăsta? Haideți, fraților, să-l vedem, că plecăm ca fraierii pe toate fentele specialiștilor în sondaje
2: Alianța USR Plus ar strânge 17,7% din voturi, iar Aldea ar obține 12,7% Top 5 este completat de pro-România lui Victor Ponta cu 11,2% din voturi mm?
1: Ziceți fraților, al de la aproape 13% Vă amintesc că al de abia a trecut de 4% Deci de peste 3 ori mai mult avea în sondajele sufletului Ponta era cu peste 11% cu proromânia lui De abia s-au târât oamenii la un 5% Vedeți? Asta-i treaba cu sondajele, mai ales cu sondajele făcute de acești băieți care primesc bani grei de la instituțiile statului la indicația unor partide Au marjă de eroare 10%, dar nimeni nu se mai uită în urmă la basculantele de rahat mâncate aiurea, nu-i așa? Cum era și nenea la Pieleanu Văd că am dispărut Probabil nu-l mai suportă nici varanul. Venea să sociologul Mamă, stai că sunt pe trend. Ia uite ce prestație la Veorica Plus 2%, Dragnea oh, 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 Cel mai mare om politic De la Burebista încoace Și după aia veneau alegerile Îl dădeau cu craci în sus Făcea pe bâlbâitul ca să stârnească milă probabil Mă rog, contractele îi mergeau în continuare O, oh, da dar un singur lucru cred că e real În toate sondajele pe care le vedem în acest moment Barna care se joacă de a ninja Da, atunci când luptătorii ninja fac ei cumva și dispar ăsta e barna, ninja frate Omul este nicăieri
2: Spre deosebire de domnii Iohannis și barna Eu m-am dus în Statele Unite ale Americii Nu să fac poze
1: Bine că l mai bagă femeia asta în seamă Bine că îl mai scoate și pe el din casă Dacă te uiți legat de USR, mai mult se vorbește despre cum o să bată Nicușor Dan pe Gabi Firea Nu doar că Barna e sub scorul partidului, dar pare că îi și place acolo Nu se agită deloc, vorbește rar, stă la umbră El crede că dacă limită pe Iohannis o să-l voteze lumea Bă, băiatule, domn președinte își permite să fie lene și absent și mut, da? Pentru că l-a bătut pe ponta Dar tu, ce lupte ai câștigat-o? Ce bătălii? Domnul Iohannis e mut că i-a dat Victor cu coperta de la doctorat la gât, mă, da, la corzile vocale e... ai mă, boz, mă, ieși din baie că vine tare toaderică paleologul din urmă Este absolut scandalos Mă, am văzut PNL-ul la depunerea emoțiunii Cine, cine a ieșit să vorbească, Dumnezeule? Turcan, fraților, turcan vorbește despre aroganță și incompetență Fai de mine În urmă cu nu știu câți ani, Orban și Ponta luptau să o dea jos pe tanti asta de la guvernare Și spuneau despre ea că e arogantă și incompetentă Da, da, atunci când se le dădea jos guvernul Boc, dacă mai știți în ce lume mizerabilă trăim Ce oameni mici
2: În urma acestei moțiuni de
1: cenzură Lucrul bun care se poate întâmpla Este demiterea acestui guvern Mamă, dar e și fata De ce asta urmăriți, mă? Voi umblați cu ascunziș cu moțiunea asta? Vreți să dați jos guvernul? Bă, n-aș fi crezut așa ceva, auzi?
4: Doamnei premier, Viorica Dăncilă Îi este frică de această moțiune de cenzură Face tot posibilul să evite parlamentul I-a fost frică să vină în parlament De bunăvoie O aducem aici forțat
1: Uuuu, alo, nenea Ai luat pe mă, sau O ai consumat ceva? Băsescu mai vorbea atât de clar Când se străduia să nu se vadă că e ciupit Nu-i reușea Auzi, o aduce pe Veorica cu forța Ușor cu cocoș să nu intri la hărțuire Dar îi alte nebunii
5: Băi, câte vreme stai, pe sta mâna mea? Eu știu ce trebuie să fac aici, nu tu!
1: Singura chestie tare din această campanie e legată de moțiunea asta de cenzură Adevărul e că vreme de atâtea luni a fost ca o bătaie de a între ciutani Bă, bă, vezi că dacă-ți dau una Cine mă, tu? Bă, vezi, poate-ți dau eu una de... Și tot așa până se sună de intrare și gata Bătaia e amânată pentru pauza următoare
0: Abia aștept să treacă moțiunea
1: E, lasă, lasă, că matalele ai Pe astea cu așteptat o Îți iese așteptarea Zău, talent pur, nenea hâniță, Ai așteptarea în sânge, domne. Au trecut atâtea luni din mai De la europarlamentare Iar voi, toată opoziția cum ar veni N-ați reușit nimic Dar ce voiam să vă întreb Vă place să priviți, domnule președinte? Că numai asta ați făcut V-ați uitat, v-ați uitat și ați așteptat Mă rog, acum abia așteptați Într-adevăr s-a schimbat ceva în comportamentul dumneavoastră nu știu vă cum vi se pare, dar dacă te uiți așa mai de la depărtare Avem 500 de partide împotriva unui partid care a pierdut ultimele alegeri Avem 500 de fete și băieți care se dau mega deștepți și europeni Și o femeie sărăcuță la cap care spune numai tâmpenii E și totuși femeia sărăcuță la cap rămâne să conducă guvernul Cum vine asta? Adică și băieții ăștia, iertați-mă, dar ori nu vor, ori nu pot
0: pentru toate aceste greșeli majore, PSD va plăti politic. Vă promit acest lucru. psd iștii vor plăti la vot?
1: E, asta e o mega prostie. Bos, cum adică promiți că vor plăti ăia la vot? E ca și cum ai zice, vă promit că PSD o să piardă alegerile. Nu ține de tine Tu poți să promiți ce vei face tu Și să te ții de cuvânt În rest ce-ai zice să-i lași pe oameni Să hotărască după cum îi duce mintea pe ei Sau chiar ai vrut să ne spui că matale decizi rezultatul alegerilor a? Foarte grav și cum vă spuneam, gata, moțiunea vine și vom fi siguri de niște lucruri Dacă moțiunea nu trece, părerea mea este că Orban trebuie să fie retras la depou Ca orice locomotivă a partidului care devine mocăniță E, dacă moțiunea trece... Începe greul. Vreme de un an, Iohannis și PNL devin responsabili de guvernare. Mamă! Adică, după ce trece moțiunea, dacă trece, Orban și Iohannis vor fi ceva de genul, Eeeee! Yeah! Victorie este, bă, am învins! Așa, și? Acum ce facem, Orbane? Să mor dacă știu, șeful Matale, ai vreo idee? Dar v-ați gândit că poate veori ca o joacă pe asta cu Nu mă puteți da jos fraierilor, fraierii, fraierii Doar ca să fie dată jos, odată și dată, Doar ca să treacă PSD în opoziție? ai fugă la casele de pariuri că e belea, fraților Ah, scuze, să nu răd singur ca fraierul Să împart cu voi, să dau share
3: Primul om de stat adevărat de după Revoluție Este Klaus Johannes.
1: Doamne, doamne, cum a fost asta? Ce înseamnă să te ia limbuța târși, Orbane, Orbane, ce catifelat ești! Un s-a mers asta? Lotul național de curling scrie pe tine, Orbane?
3: Pas cu pas, cu constanță și determinare!
1: Șmecherie cu moțiunea PNL vrea să o citească astfel încât votul să pice luni sau marți săptămâna viitoare De ce? Că atunci sunt mai mulți parlamentari la muncă Doamne! Voi vă dați seama despre ce târătoare puturoase vorbim noi aici? Deci lui Orban îi e teamă că vor fi mulți care au semnat moțiunea Dar care vor spune Rahat, păi azi e joi mă, na. Nu e asta, umpa, ce să caut eu la muncă azi N-am fost joia la muncă de când sunt în parlament Și vorba aia, au fost probleme mult mai grave Nu, și apoi după amiază mă duc, mă plin prin mol Mă duc la amantă, am treabă, azi, mă frate, mă deci ca să faci ceva cu ei, cu parlamentarii Trebuie să te asiguri că acționezi într-o zi în care sunt toți pe acolo Dar e zi de muncă dacă e moțiunea, nu? Așa mă gândesc Adică nu-i cheamă Orban așa Frățică, vii joi pe la parlament să mă ajungi și pe mine să car un frigider? Noi tot uităm asta Noi tot uităm că de fapt ăsta e nivelul lor Ți-e teamă că pramatiile nu vor veni la muncă? Despre asta vorbim Știți cum ar trebui să facem? Când încep ei cu faze alea Noi vrem o viziune care să-i luăm tare drea cu dângură Mă vezi mâine să fii prezent la muncă Mă chiulangiu ce ești Sau noi luptăm pentru un proiect de țară Care să muclezi mă Vezi că ai ceară în și ești analfabet Este
3: clar că PSD are majoritatea în birourile permanente reunite Sigur noi vom uh, propune Un calendar de bun simț astfel încât ziua dezbaterii și votului moțiunii de cenzură să fie într-o zi de luni, marți sau miercuri, dar suntem pregătiți să răspundem la orice fel de abuz al majorității din birourile permanente reunite și să fim mobilizați în orice zi se va stabili în birourile permanente reunite dezbaterea și votul moțiunii de cenzură.
1: Să nu cumva să pună votul pe moțiune noaptea. A? E posibil, nu? Mi se pare strigător la cer E ca și cum se roagă șeful de tine Mă, Gigele, Gigeluș, te rog eu mult, mă. Mâine chiar vreau să vii la muncă, da? Te rog eu, deci, deci după aia poți să lipsești trei ani Dar mâine te rog eu până la 11, așa? Numai devreme să nu te surmenezi, să vii și tu la muncă hm? Mulțumesc Gigel, ai două prime de nu ăsta Ăsta e motivul pentru care emoțiunea de azi va fi depusă mâine. Știu, nu mai înțelegi nimic, dar ăștia sunt oamenii cu care lucrăm. Asta e marfa.
3: Asta e o glumă. Nu e o glumă. Eu cred că e o glumă.
1: <laughs> Orbane, aia e fața ta când auzi o glumă, a cu râzi, i mai dat l odată.
3: Asta e o glumă. Nu e o glumă. Eu cred că e o glumă.
1: Bun, știu, sper că s-au culcat copiii și nu ti-au văzut mecla asta de filme de groază cu glume.
3: Prima noastră opțiune este opțiunea de a da puterea cetățenilor, prin intermediul alegerilor anticipate, Partidul Național-Liberal își asumă răspunderea guvernării.
1: Mă copi mă, luați-vă adio de la anticipate pe motiv că nu se poate. Ia uite, mă, orbăne, ți-am zis-o și cu rimă, poate-o ții minte. Adio anticipate pe motiv că nu se poate. Așadar, rămâne asumarea guvernării, ceea ce înseamnă Orban premier Ho, ho, cum ne vom distra pentru un an cu un guvern fără majoritate Cred că Orban și PNL vor fi ținuți captivi la guvernare, da, îi țin acolo ca să dea E, și să vedeți voi procente în toamna aile la alegeri, ce credeți că ponta e prost? Asta ar trebui să ne preocupe pe toți voi l-ați mai văzut pe Oprișan în ultima vreme? Mare andă la Vrancea, De când îi cumpără doamna mama lui mașini astea scumpe, s-a tâmpi de tot. L-am văzut acum recita. Da, la muncă la el, în ședința de Consiliu Județean, l-a Podidi poezia.
0: România te iubesc, dar te mint ca nu mi doresc. Numai acum România, duce
1: ce-ți părește oție, duce România, țara mea de țara mea de ploaie. Ah, bun, băiatul, mai face cu ei și niște cultură, domne. Era înspumat oprișean că ăia de la România te iubesc, nu-l iubesc și pe el. Nu mă minciun despre PSD, zic că ea domne, despre frumoasele realizări ale guvernului Dăncilă, niște, niște plătiți. De parcă el, Marean, n-ar putea să-i plătească nu e așa, domnul Oprișan? Vorbiți cu mama Mami, mami, dă-mi și mie niște zeci de mii de euro Să plătesc niște jurnaliști să zică frumos de PSD Dă, mami, cu mami și cu tantimița Cum să nu dea? Că plânge marinerul Nu
3: De e ca marinerul?
0: Zici
1: Domnul de la ce permis despre dumneata, Dar Dacă vrei să să mă Hai Ce om politic! Ce om politic, mare, imens domn! Ați auzit că de grijuliu e marean cu cetățenii, vrei să mă ocup și eu de tine. Așa îl întreabă pe ăla Așa, bă, trebuie să fie un politician Să se ocupe de oameni, nu? Mareane, vi se scufundă barca politică numită PSD Cam câte miliarde ați făcut în ultimii 30 de ani, a? Multe, nu? Mămica are și ea ceva pus deoparte E bine, na, femeie în vârstă Plus că într-o țară în care merge doar cu șpagă E bine să aibă mămica bani Dar știe copilul mai bine, nu? Mama mea sunt eu Так. Și s-a dus Dăncila Azi să deschidă și ea undeva Anul universitar S-a repezit până la mine în sat la Ploiești La petrol și gaze Cu universitatea am mai rămas că petrolul și gazele Îs la american deja Mă rog, Veo știa, drumul știa Locul că na, acolo a terminat și ea La fel era și pe vremea ei Terminau școala și cei mai buni Dintre studenți, dar și cei mai slabi de ce să se supere oamenii? Ai, mă să, să aibă toată lumea o diplomă de facultate O hârtie până la urmă, dă un încolo, ne luăm de la atâta lucru Uite, la asta nu m-am gândit până acum Profesorii de la UPG sunt devină și ei Pentru că una ca Veo, care nu știe să lege două vorbe în limba română A ajuns prim-ministru Dacă nu termina școala, ar fi fost probabil acum pe salariu minim Undeva înjurând guvernul E, ce-a făcut mă amărâta de Veo? Ia fiți atenți aici! O, săraca! S-a închis în clădire cu profesorii și studenții pe afară prin curte! Ce-o fi mă în capul ei? Cum n să faci mereu totul greșit? Nici din nimereală nu face bine ceva femeia asta? Ea așa ar trebui să acționeze Bă, cum cred eu că ar trebui să fac? Așa și așa E fac total invers și o să fie bine Bineînțeles că au fost primiți niște studenți și înăuntru aplaudați, selecționați, vă dați seama Suflete de psd Că la UPG acolo e un fief PSD de ani buni Există mulți profesori psd de fapt? De fapt, nici nu cred că ai voie să fii profesor la UPG ploiești Dacă n-ai și carnet de partid la PSD Așa era acum vreo 10 ani, nu știu dacă s-a mai schimbat ceva între timp dar stați, stați, că a venit și primarul Ce a dat cu bâta în baltă de De a stropi tot pe doamna Veorica.
0: Sunt sigur Foarte sigur că vă vreau despre miști Că nu să avea probleme Cu dramatica și cu topica
1: Dintr-o bine Și nu vreți Un alt universitar că pară Mult succes! <gătă-i> I-a da la gramatică și la topică lui doamna Veo. E, ceva aplauze, dar nu cine știe ce. Pe de altă parte, domn primar, care e PNL, fost PDL, face parte dintr-un partid de oameni cultivați, ceva de speriat, da. Asta-i nasol cu asta e cu Veorica asta, că îi face până și pe semianalfabeții de la PNL sau PMP să pară profesori universitari. Chiar dăncilă, când intră într-o școală, într-o universitate, nu face cadra acolo în biserică, hă? nu începe să se zbată așa, să... nimic, nu? La fel de tare ca Veorica a fost Raluca Turcan. Același nivel de penibil. Pe o scară de la zero la foarte jenant, ele au fost acolo jos de tot, premiante. A? Ce frumos! Nici nu vreau, Raluco, să-ți zic gluma aia de autobază cu A, și după aia te-a lăsat șoferul să-ți faci un selfie la volan? Nici nu vreau să te-o zic
5: Am făcut și arte marțiale
1: Atenție, s-a revoltat robotul de la Cotroceni Și nu, nu vorbesc de robotul telefonic de la centrala Palatului Mă refer la însuși președintele Iohannis
0: Au trecut deja două luni de la tragedia îngrozitoare de la Caracal Care a zguduit România. Este revoltător modul în care, în ultima săptămână, unele instituții publice au reacționat atât în ceea ce privește ancheta de la Caracal, cât și în ceea ce privește ancheta legată de cumplitul caz din Dâmbovița. Îi cer domnului Felix Bănilă, procuror șef la DICOT, să-și înainteze imediat demisia din funcția de
1: procuror șef. Mamă, asta a fost aseară. Președintele Iohannis i-a cerut demisia procurorului șef din ICOT, Felix Bănilă. A stat el ce a stat cu atenția și preocuparea din dotare, dar uite că s-au terminat și astea, auzi, erau pe roșu ca bateria de la telefon.
0: Am văzut reacții întârziate, gesturi publice de-a dreptul scandaloase, care denotă lipsa de preocupare pentru victime și pentru familiile victimelor. Potențialii infractori sunt tratați cu blândețe, cu mănuși, iar victimele sunt tratate cu duritate și cu agresivitate.
1: Aici, concret, se referă la felul cum procurorii cod le-au tratat pe rudele uneia dintre fetele din Caracal Au tot apărut relatări prin presă, se întâmplă lucruri ciudate E drept că unele s-ar putea să fie altfel decât vedem noi Poate lipsesc informații, poate mai intervine și emoția reporterilor Nu mai știi niciodată pe unde e adevărul Singura certitudine din toate aceste cazuri e faptul că nimic nu e 100% sigur dar dacă s-a băgat și domn președinte, bă, o știe el ceva
0: Dar astăzi nu mă refer doar la guvern Mă refer și la conducerea DICOT Instituția care implicare în cazul Caracal Ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism și credibilitate Doar că, sub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat Iar ancheta continuă să genereze Semne de
1: întrebare majore Sub conducerea lui Bănilă Domnul Iohannis, dacă permiteți Ca fapt divers așa Acum un an, când l-ați numit șef la DICOT, La propunerea lui Tudorel Toader se știe Că nu soacră mea l-a pus acolo Matale l-ai pus acolo Chiar procurorii D.I.C.O.D. v-au trimis un document de 15 pagini Cu argumente împotriva lui Bănilă Ați trecut peste ele cu o viteză care nu vă caracterizează De obicei stăteați și citeați câteva zile, săptămâni Acum, serios, știu că ne considerați pe toți cretini Ne de a fi conduși de unul ca dumneavoastră Dar haideți, mai lăsați vrăjeala asta de profesor afectat
0: O vom citi până o înțelegem
1: Acum evident nu spune nimeni Că dacă nu-l numea Iohannis pe bănilă Altul ar fi fost cursul întâmplărilor Că s-ar fi răsturnat planeta Și n-am fi avut cazurile Caracal sau Dâmbovița Ori bandelor din centrul capitalei Luptele astea de duminică noaptea Da, cu săbii, cu bâte, cum se face Bă, așa, profesionist Că asta impresia Bandele și clanurile din România Se comportă tot mai profesionist Au dezvoltat o cultură organizațională de de cauze mai bune. Și asta din păcate sub ochii și urechile instituțiilor de forță precum DIICOTUL, care au stat și ele probabil să se uite, să citească, să înțeleagă în fine, să nu deviem, a venit răspunsul șefului D.I.C.O.T. la solicitarea lui Iohannis, un comunicat de presă Vi l-aș fi citit pe tot, e senzațional, dar n-am timp Zice la un moment dat că o demisie de la D.I.C.O.T. poate avea, citez, consecințe deosebite până la instabilitate Iar eu, adică bănilă, nu pot concepe că așa ceva ar fi de dorit într-o țară membra NATO și UE iar finalul comunicatului este apoteotic, dacă permiteți asemenea termeni. Vreau să vă asigur despre faptul că demisia șefului icot dacă aceasta se va produce, va fi rezultatul unui amplu proces cognitiv și nu doar expresia unei simple porniri instinctuale, golită de importanța funcției de care, de altfel, sunt pe deplin conștient. Adică nu-ți dai demisia ca animalul, da? Nu sari ca leopardul la iepuraș sau ca rața la porum. Stai și te gândești, nu? Și analizezi, și analizezi Se învârte clepsidra pe ecran Cu atenție, cu preocupare Nu știu de ce, dar am senzația că bănilă Îl camia la mișto pe Iohannis Cel puțin asta am înțeles noi Atâta ne-a dus pe noi procesul cognitiv
0: S-a greșit profund
1: Bun, suntem la cafeneaua nației și alături de mine este doamna Renate Weber, sărut mâna. Bună seara! Avocatul poporului. Uh, sună așa, da, sunteți. Sună, da, într-adevăr. Da, sună, într-adevăr, sună, o să discutăm. Uh, avocat de meserie, da, fost ong fost europarlamentar al de uh, și vom discuta despre... Uh, Foarte multe probleme în această seară. Avem și ceasul bun pe care vreau să-l urmărim împreună. Vreau să începem de aici. Avocatul poporului. Oamenii nu știu în general și eu mă uit și la corespondența pe care o primim noi aici la redacție, la Starea Nației. Sunt foarte mulți oameni care chiar cred că noi le putem rezolva tot felul de litigi. Cu terenuri, cu Lacte, cu proprietăți Cu tot felul de nebunii Mi-mi Închipui ce se întâmplă la avocatul poporului Cât de mult induce în eroare denumirea asta?
6: Da, bună întrebare. Destul de mult, bineînțeles Pentru că s-a mers pe formula Haideți să spunem Țărilor de Cintă Latină Pentru că în Spania este tot așa Apărătorul poporului defensor del pueblo instituția însă este creată instituția nordică și știți că acolo denumirea este de ombudsman da. ombudsperson, acum ca să fim corect politic dar și acolo conotația și misiunea de fapt a instituției este foarte clară apără drepturile persoanelor în relațiile lor cu administrația, adică atunci când există abuzuri din partea administrației atunci intervine de fapt Ombudsmanul Și la noi În mandatul nostru și în misiunea inițială A instituției Acesta era De fapt acesta era obiectivul Mai ales eu spun de multe ori Suntem vocea celor fără voce Pentru că noi ne avem foarte multe, avem competență în zona celor care sunt închiși, de exemplu, că e vorba de închisori, că e vorba de spitale psihiatrice, că e vorba de copii din centre de plasament, persoane care se află în azil... Oameni care, în general, sunt într-un spațiu închis și care, de fapt, nu mai au propria lor voce. Dar, sigur că, da, sunt și alte relații cu administrația. Lumea, însă, când aude de avocatul poporului, are cumva impresia că noi putem să facem foarte multe lucruri. Nu, în realitate, competențele noastre sunt limitate. Noi suntem, de fapt, un fel de mediator între persoana respectivă și administrație. Dar insist și administrație, pentru că nu avem deloc competențe atunci când este vorba, de exemplu, de ceva ce se află în domeniul justiției. Că e vorba de fază de urmărire penală sau că e vorba de un dosar aflat pe rolul instanțelor, categoric noi acolo nu putem să intervenim. Pe bună dreptate, pentru că justiția e independentă și nu putem noi să o controlăm. Și, de asemenea, mă rog, mai sunt uh, excluse lucrurile care țin de activitatea uh, guvernului, de a Parlamentului, dincolo de actul de uh, legiferare, ca atare. Și instituția s-a mai și politizat mult din momentul în care uh, i-au fost date niște competențe care țin sau care pot fi foarte ușor interpretate în cheie politică. Adică uh, atacarea la Curtea Constituțională direct, pe calea unei excepții a ordonanțelor de urgență sau a legilor, acolo unde, în afară de avocatul poporului, chiar nu mai are altcineva astfel de competențe. Și de aici
1: și Asta imaginea la un moment dat. Cum ați găsit instituție. această instituție? Aveți deja ceva timp acolo? Da,
6: sunt deja trei luni.
1: Și voiam să vă întreb de ce n-ați
5: plecat încă.
6: O, <laughs> dacă ați ști. <laughs> <laughs> În fiecare zi, zic colegilor că atât timp cât există plan de mână, sfânta demisie, eu sunt un om uh, liber. Uh, am găsit-o, așa cam cum mă așteptam, o instituție administrativ-birocratică. Dar știți ce se întâmplă? Omul sfințește locul. Adică sunt și foarte mulți oameni foarte buni și dedicați acolo. Am avut chiar șansa să-i văd, nu numai pe cei din București. Eu m-am dus deja și la birourile teritoriale, că noi avem pe birouri teritoriale. Și sunt foarte mulți care chiar îi simt că au empatie pentru drepturile celorlalți și care fac de mai mulți ani de zile chiar o treabă foarte, foarte bună eu sper sincer să se vadă în curând o schimbare și asta nu se referă la imagine instituției nu, asta este preocuparea mea schimbarea este să mergem mai mult noi către oameni să mai reducem din schimbul acesta de corespondențe pe care le facem și oamenii să meargă în anchetă administrația și locală și centrală să vadă la ochi pe cineva care vine din partea avocatului poporului, care are la el sau la ea argumentele necesare, care poate să fie mult mai eficient în demersurile pe care le face. Pentru că vreau, știți de multe ori contează și intervalul de timp în care poți să soluționezi
1: un, un lucru că câteodată e vorba de. Câteodată e vorba de chiar și așa. Alta, da, sau... și
6: am avut situații în care am da. făcut anchete, azi ne-am sesizat, și mâine s-au dus colegii în, în anchete. Și în câteva zile facem recomandările. Și de multe ori să știți că avem și succes în astfel de cazuri individuale. Adică e și necunoaștere la mijloc. Cred. V-
1: v-am întrebat cum ați găsit instituția, pentru că fiind foarte. Uh, politizată și aflată mult în discuții în ultima perioadă, n-are o imagine foarte bună. Nu, pentru că e, în ochii e oamenilor. Eu e mă e refer e la percepția oamenilor. domne, avogatul poporului, stai bă că sunt ăia care nu știu.
6: Da, știți că eu cred că percepția asta este, pe de o parte, la politicieni, adică ei gândesc așa, probabil și la presă și probabil la oameni, la cei care de fapt nu s-au confruntat niciodată cu uh, activitatea noastră. Uh, oamenilor cărora am reușit să le soluționăm problemele, cred că uh, oamenii aceia gândesc uh, diferit. Ne? Ei n-au aceeași părere. Da, dar
1: percepția oamenilor care în Știu, scandalurile da. uh, care de, au existat... Și
6: scandalurile sunt legate eminamente, dacă mă întrebați pe mine, de de ce n-ați declarat, de exemplu, sau de ce n-ați trimis o excepție de neconstituționalitate, dar la un moment dat, să știți că am, am remarcat că oamenii, eu cred că există așa o dorință de tătuc sau de mămuc acum în, în, la concetățenii noștri, um, ar vrea să facem mai mult, nu numai că mai mult decât putem să facem, dar cumva să dăm și sancțiuni, să le și aplicăm. Să noi nu suntem așa ceva, noi suntem, repet, un mediator totuși în societate și când trimitem ceva la Curtea Constituțională, noi nu ne substituim curții. E părerea noastră, haideți să vedem ce ne va spune Curtea Constituțională până la urmă. Sigur, părerea noastră argumentată ca lumea, adică nu, nu discutăm de, de glume. E
1: e ok să fie, ca sistem mă refer, faptul că la noi se tot politizează, absolut tot, e ok ca numirea la această instituție de pildă să fie politică?
6: Să știți că peste tot avocatul, ombudsmanul, ca să spun așa, este de fapt, de multe ori, este numit de parlament peste tot, dar de multe ori chiar este o instituție a Parlamentului. Sigur, funcționează cu autonomie, dar este o instituție a Parlamentului. La noi chiar are mai mult decât această autonomie, doar votul, votul și revocarea. Dar până la urmă, dacă ești un om liber și faci ceea ce crezi tu că trebuie făcut acolo pentru drepturile oamenilor, că de fapt despre asta este vorba, poți să treci peste asta. Știți și Curtea Constituțională. Și la noi este numită politic, și Germania este numită politic. Dar nu știu de ce ne-am ținut să gândesc niciodată că judecătorii de acolo funcționează.
5: Pentru politic. că
1: acolo se pleacă de la idee, adică nu există nici antecedentele, domne, ăla a fost numit și a făcut jocurile uh, partidului, celălalt a venit și la fel. Deci,
6: cum spuneam, până la urmă omul sfințește locul și dacă vrei să te comporți independent, poți să te fii independent. Dumnezeu, acum, sincer, Vedeți pe cineva în stare, mă sune pe mine? Eu personal nu văd pe nimeni care ar avea, cum să spun, tupeul, că nu pot să-i spun altfel, să, să mă sune, sune să pe mine spune și ce să să să-mi ceară. Da. Pe acum nu nici așa mai așa nu mai funcționează la
1: alianța. Cred. a prins-o exact la excellent înainte să iasă e
6: adevărat. Să știți că primele, prima sesizare de organță de urgență era de la guvernare. Că era cea cu transportul.
1: Discutăm și despre asta, că e foarte interesant și cred că e foarte important pentru toată lumea să ne lămurim când capul fiecăruia avocatul poporului înseamnă înseamnă altceva. Și, înseamnă uh,
6: chiar avocatul fiecarei persoane. Da, parte. fiecarei nu, persoane, nu e ceea, e ceea ce așa. nu e
1: adevărat. Uh, discutăm despre asta în partea a doua. Trecem pe uh, Facebook și pe canalul nostru de YouTube Starea Nației Oficial. Vă propun să urmărim împreună uh, cazul pe care uh, Larisa l-a uh, făcut astăzi la rubrica Ceasul Bun și voi puteți să o contactați uh, pe Larisa imediat la ceasubunaronstareanatiei.ro uh, pentru mai multe date. Chiar ne propunem o pentru foarte mulți imposibilă la rubrica din această seară. Urmărim și continuăm pe net. Să fiți iubiți, ne vedem mâine 22.30 tot aici la TV.
5: La puțin peste 60 de kilometri de București am găsit o familie tare faină. Doi frați, Adrian și Florina, împreună cu mama lor, au mare nevoie să le fim alături. Cei trei locuiesc într-o căsuță formată dintr-un hol și o cameră, într-o curte încăpătoare în care mai locuiesc 5 familii. Problemele mari sunt cu acoperișul din asbest, care, pe lângă faptul că este toxic, nu-i protejează de ploaie, tavanul picurând când este vreme rea. În ciuda tuturor greutăților pe care această familie le înfruntă, noi am fost tare frumos întâmpinați și vă invităm și pe voi să-i cunoașteți pe Ionela, Florina și Adrian.
7: Băiatul se numește Mariana Adrian, care 11 ani jumate, este la școală în clasa 6. Pe fapt o cheamă Florina Gabriela și născută pe 7 aprilie. Anul 2012.
4: Și este în clasa În clasa 1 Cum vă descurcați fiind singură?
7: Cam greu, dar
4: bine. Ce venituri aveți?
7: Trăim din alocație și din ce mai muncesc eu cu ziua.
4: Și care ar fi nevoile cele mai mari?
7: Că mi-am cumpărat și eu un teren și nu am posibilitatea cu ce să ridic și eu acolo. Cameruță, două.
4: Aici locuiești într-o cameruță foarte
7: mică? Da, aici dormim toți trei într-un pat, cam greu, cam înghesuiți. Da.
4: Deci să avea mare nevoie de materiale de construcții, poate niște electrocasnice și pentru cei mici, de ce, de ce ar fi nevoie.
7: Și de niște hoinuțe pentru școală, ce mai mult ar fi. Caiete de încălțat.
4: Ce face, Adrian? Bine. Ai ce ai venit de la școală? Da. Ia spune, în ce clasă ești tu? Clasa 6. 6 și merge bine cu învățătura? Da. Ce-ți place mult la școală? Română Și-ți place să citești? Da Da cărți ai? Nu. nu Și-ai vrea să ai? Da Joci ceva? Da ce joci? Fotbal Ce poziție ai în Portar Portar Și-ți ar trebui niște mănuși? Da Și niște ghete? Da Dar dulciurile-ți plac? Da Și ce ai vrea tu să primești dulce? Nu stiu. Ciocolată și biscuiți? Da Bine Cu ce ajut pe mămii acasă? Să facă patul să s-o mă ature. Și altceva nu mai știu putea să facem căsuța? Da, foarte mult
5: Cu rechizitele deja s-a rezolvat Ca și în cazul altor copii ai nației Ghiozdane complet echipate au ajuns la Adrian și la Florina Însă avem nevoie în continuare de sprijinul vostru pentru altele Dar mai ales pentru a ridica această căsuță Toți cei ce vreți să ajutați Sunteți rugați să scrieți la ceasul bunar În starea nației.ro Unde Larisa vă va răspunde repede